1: Ähnlich wie Kosmetik- und Friseurgeschäfte mussten Tattoo-Studios nach dem Lockdown länger warten, bis sie wieder öffnen durften. Ihre Dienstleistungen erfordern besonders engen Kontakt zu ihren Kunden. Und wie geht es ihnen heute? Darüber spreche ich mit Felix Marmann, Geschäftsführer von Sting. Das ist eine Website, die digitale Tools für Tätowierer anbietet. Willkommen bei einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und hallo nach Karlsruhe, Felix. Hi Steffi. Felix, bei euch dreht sich alles rund ums Thema Tätowieren. Wie viele Tattoos hast du? Ähm, so 18 um den Dreh. Okay. Und in welchem Zeitraum hast du die machen lassen?
0: Ich hatte mein erstes mit 19, also über sechs Jahre hinweg.
1: Mhm. Und dann immer wieder
0: erweitert? Ja, angebaut, auch mal einzelne Motive, ähm, wie es sich so
1: ergeben hat. Hast du auch schon mal welche übertätowieren lassen, dass du gesagt hast, ah oh Mensch, das damals fand ich das cooler als heute? <lacht> nee, äh, dazu kam es noch nicht und äh, bis jetzt bin ich auch äh, ziemlich happy mit allen meinen Tattoos und bereue da eigentlich nichts. Ja, ist doch cool. Man kann auf eurer Seite nach Motiven schauen und auch sortiert nach verschiedenen Stilrichtungen wie Fineline oder Neo-Traditional und dann einen Termin über euch quasi bei einem Tattoo-Künstler buchen. Jetzt habe ich es schon anfangs gesagt, dass Tattoo-Studios auch sehr betroffen waren vom Lockdown. Wie hat sich denn das Buchungsverhalten der User auf eurer Seite in den letzten Monaten verändert?
0: Ähm... Ja, also als dann der Lockdown kam, ist das äh, Buchungsverhalten natürlich komplett eingebrochen. Wir haben g- gemerkt, dass es überhaupt keine Transaktionen mehr gab. Das war ja auch klar. Also ja. wenn die Studios geschlossen sind, dann kann auch äh, nicht tätowiert werden und dann wurden auch keine Buchungen gemacht. Es war ja auch ungewiss, wie, wie lange das jetzt geht mit dem Lockdown. Und äh, deswegen haben die äh, Tätowierer und Studioinhaber auch alle erst mal die Füße stillgehalten. Ja. Ähm, und als die Studios dann nach und nach alle wieder äh, aufmachen durften, das ging so ein bisschen nach Bundesländern, hat das etwas variiert, haben wir aber auch einen ziemlichen Rebound gesehen. Also da wollten die Leute sich dann was Gutes tun, hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass mhm. was äh, dann an Tattoos nicht gestochen wurde, äh, wurde dann
1: aufgeholt und jetzt hat es sich langsam wieder so auf dem normalen Pegel eingependelt. Also du sagst unterschiedliche Bundesländer, kannst du sagen, welches da so am stärksten ist? Ähm, an Buchungen. Ja, oder äh, konnte oder also ich meine, wahrscheinlich habt ihr das ja auch parallel verfolgt, wie es der Branche geht und das dann quasi ablesen können, auch auf dem Traffic eurer Seite. und Gibt es so ein Bundesland, was besonders früh dran war, zu sagen, komm, wir machen die Tattoo-Studios wieder auf? Oder war das ähnlich? Ähm, also
0: das Erste, was wieder äh, offen war, war, glaube ich, Sachsen mhm. und Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und... NRW, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz war dann so in der Mitte mhm. und ähm, Berlin auch in der Mitte und relativ spät kam dann noch ähm, Schleswig-Holstein, glaube ich, so als Schlusslicht.
1: Mhm. Kann man denn sagen, so in der Reihenfolge, wie sich das auch geöffnet hat, also du sagst jetzt zum Beispiel Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, wird da generell viel tätowiert oder sind die Hochburgen woanders? Nee, das
0: würde ich so nicht sagen. Da lagen wahrscheinlich einfach die Prioritäten bei der Politik äh, mhm. anders oder man hat einfach länger gebraucht oder hatte andere Themen, um die man sich äh, zuerst kümmern musste. Tendenziell wird natürlich in NRW als als größtes Ballungszentrum viel tätowiert. Berlin ist aber sicherlich die Hochburg mhm. des Tattoos mit über 1000 äh, verschiedenen Studios. Krass. Und da wird natürlich auch richtig was g- gestochen.
1: <lacht> du nennst dich ja selbst tattoo Habe ich auf deiner LinkedIn-Seite gesehen. Wie lange beschäftigst du dich denn mit dem Thema? Wir sind
0: jetzt seit ähm, zweieinhalb Jahren, also vor zwei Jahren haben wir die die Firma gegründet, aber
1: ähm, vorher hatten wir schon ein bisschen Vorlauf, also so zweieinhalb Jahre würde ich sagen. Was genau macht ihr denn bei Sting? Also ich glaube, ihr bietet ja auch noch mehr an als das, was ich jetzt eben gesagt habe am Anfang, sondern äh, ihr geht ja schon ein bisschen mehr in die Tiefe, auch Richtung B2B so, ne? Genau, wobei das ähm, ursprünglich nicht unser Plan war.
0: Also unser ursprünglicher Plan war einfach einen Tattoo-Marktplatz zu entwerfen. Mhm. Das kam so aus einem persönlichen Pain heraus auch, äh, (lacht) da ich da ich mich äh, damals tätowieren lassen wollte in Mannheim und ich hatte nicht äh, keine tätowierten Freunde oder ich hatte halt keinen Zugang zu der Branche. Und äh, da war es f- schwierig für mich irgendwie da reinzufinden und habe dann irgendwie ähm, ja, gezwungenermaßen auch teilweise fremde Leute gefragt um Rat und äh, im Internet viel recherchiert und so. Aber es war halt ein sehr mühsamer Prozess, mhm. bis ich dann mein erstes Tattoo hatte. Da haben wir einfach viel Potenzial äh, für Optimierung gesehen, um einfach den Tattoo-Fans den Zugang zu den Studios zu erleichtern und das Matching hinzukriegen. Und seit November letzten Jahres ähm, haben wir auch unser Geschäftsmodell ein bisschen erweitert, das ist richtig. Gerade in Richtung B2B haben wir gemerkt, ähm, dass da viel Prozessoptimierung stattfinden könnte in den Studios. Mhm. Also viele Prozesse laufen da halt noch analog. Da wird noch teilweise mit einem handschriftlichen Terminkalender gearbeitet, die die Kundendaten irgendwie handschriftlich im im Terminbuch. Da haben wir sehr eng mit einigen Partnerstudios zusammengearbeitet, haben die Prozesse in den Studios analysiert und haben da ähm, Dinge erkannt, die man mit digitalen Tools gut lösen könnte und äh, sind somit jetzt auch ein bisschen in Richtung SaaS-Tools gegangen und bieten da den Studiobesitzern, den Tätowierern Management-Tools an, um ihren Arbeitsalltag zu erleichtern.
1: Aber die andere Funktion gibt es ja immer noch, ne? die ich am Anfang gesagt hatte, dass man sich auch einfach als, wie du es beschrieben hast, als 19-Jähriger ohne Freunde, die selbst tätowiert waren oder ohne Umfeld, man kann schon bei eurer Seite dann in den einzelnen Regionen nach einem für sich passenden Tätowierer suchen.
0: Genau. Genau, also das, das sind jetzt quasi zwei separate Produkte, die wir anbieten. Mhm. Das führt aktuell auch teilweise zu ein bisschen Verwirrung bei der Zielgruppe, weil die Leute halt nicht so ganz wissen, okay, seid ihr jetzt Plattform, seid ihr Management-Tool? Wie ist das zu verstehen? Und da sind wir gerade, arbeiten wir daran, dass da ein bisschen wieder eine Trennschärfe herzustellen und unsere Product-Identity klar rauszuarbeiten, dass es eben zwei separate Produkte im Prinzip sind. Einmal die Sting-Plattform. Und einmal die digitalen Tools.
1: Also du hast ja vorhin gesagt, dass ihr so eine Art Rebound hattet und dass dann quasi das nachgeholt wurde sozusagen. Ist denn die Idee quasi den Studios noch zusätzliche digitale Tools anzubieten? War das eure Idee oder war das einfach gefragt von den Studios?
0: Das hat sich im im Dialog mit den Studios ergeben. Also wir haben, wie gesagt, im im November haben wir so ein bisschen die ersten Überlegungen in die Richtung angestellt, Mhm. sind nochmal auf Studios zugegangen, ähm, mit denen wir wirklich eng zusammenarbeiten, mit denen wir im täglichen Austausch stehen, die aber auch quasi unsere Tools im täglichen Gebrauch haben. Das ist natürlich auch schön für eine Plattform zu sehen, dass dass sowas dann gut ankommt, dass da ein Engagement da ist, dass da eine hohe Retention da ist, dass wir Power-User akquirieren können, Mhm. die wirklich täglich sich einloggen bei Sting und ihre Kundenkommunikation darüber abwickeln. Ja, so hat sich das im Dialog ergeben. Also wir haben dann nicht von außen irgendwie drauf geguckt und überlegt, was können wir anbieten, sondern wir ja, haben uns hingesetzt mit den Studioinhabern, haben gesagt, was sind die größten Zeitfresser bei euch im Alltag? Was könnte man vielleicht besser lösen? Da hatten wir dann die ersten Ideen und das ist aber jetzt auch immer noch ein, ein fließender Prozess, der sich
1: laufend weiterentwickelt. Haben sich denn die Bedürfnisse vielleicht auch verlagert in den Studios durch Corona? Also es gibt ja auch, denke ich, gilt ja genauso für Tätowierer wie für andere Dienstleister, die sehr nah am Kunden sind, auch bestimmte Hygieneauflagen, vielleicht größerer Abstand zwischen den Kunden. Ich weiß ja gar nicht, gibt es da Auflagen, die vielleicht auch berücksichtigt werden können bei den Tools, die er anbietet?
0: Also eine, wir haben uns natürlich, als das mit der Pandemie alles losging, haben wir uns auch hingesetzt und haben uns überlegt, hey, wie können wir die Szene unterstützen? Was können mhm. wir vielleicht anbieten, um den Tätowierern und der Szene durch diese schwierige Zeit zu helfen? Wir sind auf verschiedene Dinge gekommen. Zum einen haben wir Content produziert, also speziellen Corona-Content mhm. Wie so ein Newsletter, wo wir immer die aktuellsten Nachrichten, was jetzt Soforthilfe und Lockdown und auch dieses Thema mit den Bundesländern, wer macht, wann wieder auf, ähm, Mhm. etc. zur Verfügung gestellt haben. Wir haben auch in Richtung Features überlegt, was man machen könnte. Eine Idee war zum Beispiel eine Oberfläche für Gutscheine zu implementieren. Mhm. Dadurch, dass natürlich der Umsatz 100 weggebrochen ist für die Tätowierer, aber die meisten Tätowierer halt eine große Community haben auf Social Media, war das eine Überlegung, ob man eine Möglichkeit bietet, dass die Tätowierer Gutscheine abschließen lassen können von ihrer Community, um quasi vorzeitig Liquidität einzunehmen, die dann später erst in Tattoos umgesetzt wird. Das haben wir ja auch zum Beispiel bei, bei Cafés und so gesehen. Mhm. Ist das dann gut angenommen worden? Da haben wir uns dann doch gegen entschieden, gegen diese Überlegung, weil es dafür schon gute Lösungen gab. Das war jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Wir hatten geplant, einen Projektmanager zu entwickeln, wo die Tätowierer wie so eine Kundenkartei, auch so Richtung CRM so ein bisschen, Mhm. ihre Tattoo-Projekte planen können und beplanen können und dann unterschiedliche Sessions anlegen können. Wenn es um ein größeres Projekt geht, was mehrere Sessions hat, die Entwicklung dieses Projektmanagers war eigentlich erst für in ein paar Monaten angedacht Das haben wir dann Corona-bedingt vorgezogen, weil wir gemerkt haben, okay, jetzt durch den Lockdown müssen halt super viele Termine verschoben werden, Mhm. äh, die nicht stattfinden können. Und äh, da kann man sich ja vorstellen, dass das mit einem Notizbuch äh, im im schlimmsten Fall etwas chaotisch werden kann. Deswegen haben wir diesen Projektmanager vorgezogen. Und das hat auch super funktioniert. Also da haben wir von den Tätowierern wirklich viel Dank und Zuspruch bekommen, Und haben gesagt, ey Mensch, super, sonst wäre das super chaotisch alles abgelaufen. Die Richtung haben wir dann
1: eingeschlagen. Kennst du Studios, die schließen mussten, die einfach das nicht verkraftet haben sozusagen? Ähm, Ist mir jetzt
0: keins bekannt, muss ich gestehen. Mhm. Also was was ja natürlich sehr positiv ist. Also der Lockdown war ungefähr zwei Monate, also Mhm. von, von Ende März bis Mitte, Ende Mai, je nach Bundesland. Und da ist mir jetzt von keinem
1: Studio das zu Ohren gekommen, toi, toi, toi. Weißt du denn, wie die Auflagen jetzt sind? Also wahrscheinlich variieren sie etwas in den einzelnen Ländern, aber worauf muss man achten? Wahrscheinlich kann ich jetzt nicht einfach beim Tätowierer vorbeigehen und sagen, hier hast du eine Stunde Zeit, ich will noch was haben, sondern ähm, wie sind da die Auflagen im Moment? Ist es beschränkt? Dürfen die überhaupt so viel tätowieren wie vorher?
0: Die größeren Studios, die, die die viele Stühle haben, haben mhm. natürlich da ein bisschen äh, runterskaliert, haben nur jeden zweiten Stuhl jetzt besetzt oder so. Die, die Tattoo-Branche arbeitet ja grundsätzlich schon sehr hygienisch, also das ist ja mhm. eigentlich nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Branche. Deswegen gab es da ja auch so ein bisschen den Aufschrei in der Szene. Warum dürfen die Friseure jetzt früher aufmachen als wir Mhm. beispielsweise, obwohl wir doch viel hygienischer arbeiten, von Haus aus schon? Mhm. Daher wurden diese diese Dinge, die man sowieso schon macht, mit Handschuhen arbeiten und äh, mit Mundschutz arbeiten Mhm. und mit Einmalmaterialien arbeiten, äh, wurden jetzt noch etwas erweitert, also zum Beispiel für die die Begleitung... Der, ähm, der zu Tätowierenden. Man darf jetzt nur noch eine Person mitbringen. Äh, die, die Begleitperson muss auch eine Maske tragen im Studio. Man muss die Kontaktdaten da lassen. Also so diese Dinge, die man auch aus dem Alltag kennt.
1: Wie im Restaurant oder so. Genau. Mhm. <lacht> Findest du denn, ähm, macht die Politik genug für die Branche? Oder ist die Branche vielleicht sogar ein bisschen in der Gesamtbetrachtung, wie du es ja eben schon gesagt hast, die immer schon sehr hygienisch gearbeitet hat, vielleicht hinten weggekippt? Hätte man da Sachen besser machen können? Deiner Meinung nach einfach. Ja,
0: also da ist die Branche so ein bisschen geteilter Meinung. Mhm. Natürlich gab es jetzt nicht irgendwie äh, konkrete Corona-Unterstützung, ne? also die, ähm, die Tätowierer oder die Studiobesitzer hätten auch von der Corona-Soforthilfe Gebrauch machen können. Mhm. Das setzt natürlich voraus, dass man auch alles ordentlich abgerechnet hat und so, was ja immer noch ein Thema ist, auch in der Branche. Okay, dass viel schwarz gearbeitet wird, oder? Genau, also nicht bei allen. Es gibt Mhm. mittlerweile auch natürlich viele Studios, die geben alles an, die sind machen das alles ordentlich und die konnten dann natürlich auch auf die Unterstützung vom Staat vertrauen. Aber wenn man da halt nicht sauber gearbeitet hat in den letzten Jahren, konnte man natürlich keine BWAs vorlegen, die die irgendwie glaubhaft Mhm. waren und konnte dementsprechend auch nicht unter Umständen von der Soforthilfe... Gebrauch machen. Ansonsten gab es ja keine gesonderte Unterstützung in dieser Richtung. Es gab ja auch das Infektionsschutzgesetz, das mhm. hätte noch äh, unter Umständen angewendet werden können, aber das ist nur anwendbar, wenn ein konkretes Geschäft durch eine Bedrohung geschlossen wird vom Gesundheitsamt und nicht so eine pauschale Schließung. Also ansonsten hätte man da Umsatzentschädigungen einfordern können. Aber da es so eine pauschale Schließung für alle Bereiche war, war das Infektionsschutzgesetz dadurch nicht anwendbar. Und dann konnte man höchstens auf die Corona-Soforthilfe zurückgreifen. Aber das war ja ja, überschaubar mit den 9.000 Euro.
1: Und die waren ja auch nur für Fixkosten. ne? Also das ist ja auch immer wieder die Diskussion, dass dass der Teil des Geldes halt auch nicht für, für das eigene Leben eigentlich eingesetzt werden durfte, sondern nur eben für Mieten, für Leasingverträge etc.?
0: Genau, also das das war ja auch ein Länderthema. Mhm. In, in NRW durften meines Wissens dann äh, im Nachhinein doch 2.000 Euro für Lebenshaltungskosten allokiert werden. In Berlin waren es, glaube ich, sogar 5.000 Euro, in anderen Bundesländern hingegen gar nichts. Mhm. Das war dann nicht, keine homogene Regelung.
1: Findest du neben dem Kontext Föderalismus eher hinderlich oder macht es Sinn in deinen Augen? damit jedes Land für sich spezifisch auf seine Situation reagieren kann?
0: Ja, also schwierige Frage. Ich glaube, ich habe nicht genug Informationen und Weitblick, um das sinnvoll beantworten zu können. Allerdings muss ich natürlich jetzt schon sagen, also unmittelbar jetzt aus dieser Corona-Situation mhm. war es schon sehr chaotisch. Ne? Also ich hatte ja erzählt, wir haben dann den Content produziert und haben versucht, irgendwie die verschiedenen Quellen runterzubrechen und zu konsolidieren und in eine Übersicht zu packen. Und das war fast unmöglich, da den Überblick zu behalten. Ne? Dann gab es wieder in einem Bundesland eine neue Regelung, eine neue Pressemitteilung. Es war super undurchsichtig und super chaotisch und unter dem Aspekt wäre es natürlich irgendwie wünschenswert gewesen, da ein klares Konzept für ganz Deutschland zu haben.
1: Also meine Frage bezog sich auch nicht derart allgemein, dass ich sage, was hältst du von äh, Föderalismus per se, sondern wirklich bezogen auf eure Arbeit, eure Branche, wie du eben sagst, dass man das vielleicht hätte ein bisschen glätten können und sagen, man man gleicht das so ein bisschen an. Also ich hatte gar nicht so eine vollumfängliche Aussage von dir erwartet, sondern einfach, wie es Einfluss hatte eben auf eure Arbeit und ob das hätte irgendwie besser oder einfacher laufen können oder ob ihr sagt, das ist fein so, weil wenn McPom wenig Fälle hat, dann können die auch früher aufmachen und andere Auflagen haben als in so einer dichten Gegend wie Nordrhein-Westfalen oder so. Ja,
0: das, das, also das führt natürlich immer dazu, dass auch die Studios dann, äh, dass da Stimmen laut wurden auf Social Media. Oh, warum darf jetzt Bundesland X schon aufmachen und wir nicht? Das führt natürlich zu Diskussionen. Ja. ja, das hat es wie gesagt auch in der Contentproduktion für uns nicht unbedingt einfacher gemacht, da den Überblick zu behalten.
1: hat sich denn die ganze Situation für euch als Unternehmen ausgewirkt? Also jetzt wirklich, wie ihr arbeitet als Sting.com-Team. Was hat sich verändert und was hat sich vielleicht nachhaltig auch verändert?
0: Also wir sind relativ früh schon ins Homeoffice gegangen, mhm. haben das Büro komplett dicht gemacht. Das war so Anfang März und äh, haben dann auch wirklich striktes Homeoffice bis Ende Juni durchgezogen. Mhm. Am Anfang hatten wir das Gefühl, dass wir sogar einen Produktivitätsspike hatten und da ähm, besser arbeiten konnten als, als im Büro. Aber dieser Effekt hat sich dann irgendwann ins Gegenteil umgekehrt. Also so war es bei uns. Ich habe auch von vielen anderen Startups gehört, die jetzt nachhaltig im Homeoffice bleiben wollen. Aber ich denke, bei uns in der Firmenkultur ist es wichtig, dass man dieses Zusammen sein im Büro hat, den Austausch, das Socializen. Mhm. Dadurch hat sich dieser Effekt dann irgendwann umgekehrt und ähm, wir haben gemerkt, dass die Produktivität nachgelassen hat, die Konzentration nachgelassen hat und die Stimmung. Und das war dann wirklich auch eine, eine Belastung für weite Teile des Teams.
1: Mhm. Wie viele Leute und seid ihr?
0: Also mit Praktikanten und Freelancern und so mhm. sind wir um die zwölf Leute. Mhm. Dann haben wir eben... Ende Juni gesagt, okay, wo wo sich alles das so ein bisschen vermeintlich beruhigt hatte mit den Neuinfektionen, wo wir Mhm. unter 200 Neuinfektionen am Tag hatten, haben wir gesagt, okay, Karlsruhe ist jetzt eh nicht so das Epizentrum, der der Corona-Hotspot. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Betrieb im Büro unter Auflagen wieder auf Mhm. und ähm, sind jetzt aktuell mit, mit reduzierter Belegschaft Dort gucken, dass wir nicht über acht Leute kommen, dass, dass wir so ein bisschen rollierendes System haben, wo mhm. dann immer mal einer ein paar Tage im Homeoffice bleibt. Und natürlich irgendwie Quarantäne, wenn man unterwegs war. Wir desinfizieren die Tische regelmäßig und solche Themen. Aber äh, wir haben einfach gemerkt, dass es nicht weitergeht im, im Homeoffice und dass wir dass wir den Austausch brauchen, dass wir Workshops halten können und am Whiteboard rumkritzeln können und so. Und äh, das war auch die richtige Entscheidung. <lacht>
1: Und wie sieht es aus im im Austausch jetzt oder im Kontakt mit Kunden? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch wahrscheinlich messen etc. Fällt natürlich alles flach. Ähm, Hat sich da auch vieles verändert? Also das ist beliebten äh, Zoom-Konferenzen etc. Sind da vielleicht neue Systeme in Einsatz gekommen, die ihr auch behalten wollt?
0: Ja, also ich ich bin auch gerne und viel auf Workshops und Roundtables und tausche mich mit anderen Gründern aus Karlsruhe aus. Mhm. Das ist seit Corona jetzt alles digital abgelaufen, bei Zoom oder anderen Tools. Das können wir gerne so beibehalten. Also das funktioniert super. Mit Kunden haben wir jetzt was in der Richtung noch nicht probiert. Da haben wir natürlich telefoniert oder FaceTime mal mit dem Handy Mhm. oder so, dass die ganzen Tattoo-Conventions ausgefallen sind. Ist etwas schade für uns, wir haben damit immer gute Erfahrungen gemacht, da unser Produkt auf der Tattoo-Convention zu präsentieren, mit Mhm. mit iPads halt, wie man sich das so vorstellt. Das ist jetzt weggefallen, aber trotzdem hatten wir halt Kundenkontakt, also unser Head of Sales ist dann trotzdem zu unseren Teststudios, zu unseren Power-Usern hingefahren, hat mit denen neue Funktionen ausgetestet, hat Dinge eingerichtet und gezeigt und Ja, also jetzt zumindest seit Ende Juni, seit wir wieder im Büro sind und seitdem die Studios wieder aufmachen durften, da achtet man dann halt auch drauf, dass man irgendwie die die Abstandsregeln einhält und so
1: und dann dann geht das. Ich meine, andere Branchen haben ja dasselbe Problem, Stichwort Conventions, Messen etc. Und manche haben sich ja dann auch entschieden, solche Events ins Netz zu verlegen. Gibt es das in eurer Branche auch oder die Erwägung?
0: Ja, also erfreulicherweise gab es da jetzt erste Unternehmungen in dieser Richtung. Mhm. Ein großer Hersteller von Tattoo-Maschinen hat vor einigen Wochen so ein digitales Tattoo-Event gemacht. Das war jetzt nicht mit mit einer Convention vergleichbar, weil natürlich keine Gäste da waren. Mhm. Aber ja, da ging es einfach darum, dass ein paar hochkarätige Tätowierer zusammengekommen sind und dann eben ein Tattoo gestochen haben und das wurde dann im Livestream übertragen. Mhm. Und man konnte sich dazu schalten. Und äh, jetzt in ein paar Wochen findet eine Konferenz statt, also wirklich eine Fachkonferenz im Tattoo-Piercing-Bodymod-Bereich. Ein sehr äh, besonderes Event. Mir ist jetzt kein anderes dieser Art bekannt. Das kann leider auch wegen Corona nicht stattfinden. Und äh, das wird jetzt auch digital abgehalten. Also da gibt es immer... Vorträge von, zu verschiedenen Themen und die werden jetzt eben aufgezeichnet oder gestreamt per Live-Video und dann kann man sich zu den verschiedenen äh, Sessions dazu schalten. und da sind wir auch mal gespannt, wie das ablaufen wird.
1: Kannst du abschätzen, wann es sich für euch wieder, ja, ich will nicht sagen normalisiert, weil es ist natürlich eine globale Sache, aber sind schon Events vielleicht im Gespräch 21, 2022, wo ihr sagt, okay, da sind wir auf jeden Fall wieder dabei? Ähm. Ist da was ja, wir, also mhm. wir sind wir, wir sind gespannt. Äh, es gibt,
0: wir waren auch immer viel und gerne auf äh, Startup-Messen, auf der Bits and Britzels waren wir beispielsweise letztes Jahr. Das war ein schönes Event in, äh, in München. Das mhm. findet dieses Jahr auch digital statt. DM Expo findet digital statt. Da sind wir auch in beiden Fällen dabei. Da sind wir gespannt, wie das läuft. Es gibt sogar äh, Gerüchte oder es hält sich sich hartnäckig die Meinung, dass es dieses Jahr schon wieder Tattoo-Conventions geben wird. Mhm. Ähm, In Deutschland? Auch auch in Deutschland, Mhm. wobei ich da noch äh, vorsichtig bin. Also wir wir rechnen jetzt nicht damit, wir gehen nicht davon aus, dass es in der Richtung noch was geben wird. Ihr
1: habt noch keine Hotels gebucht.
0: Genau, wir haben noch (lacht) keine Hotels gebucht weil man ja aktuell auch schon wieder so ein bisschen dieses zweite Welle-Thema hat mhm. und die Zahlen wieder steigen. Und da sollte man jetzt, glaube ich, nicht unvorsichtig werden und leichtsinnig werden, sondern da lieber die Füße stillhalten.
1: Ich meine, eure Branche ist da ja auch sehr betroffen, ne? also gerade direkt die Studios sozusagen. Hast du das Gefühl, dass bringen sich da jetzt noch welche in Stellung und sagen, okay, wir haben jetzt noch eine zusätzliche Maßnahme ergriffen, um zu verhindern, dass wir wieder dicht machen müssen? Ist das ein Thema? Wird das diskutiert irgendwie? Weil ich meine, du sagst ja auch zu Recht, die Zahlen explodieren ja im Moment gerade wieder.
0: Mhm. Also aus dem Studio-Kontext ist mir jetzt äh, nichts bekannt. Mhm. Da, was ich eingangs sagte, es wird ja sowieso sehr hygienisch gearbeitet mhm. im Tattoo-Studio. Und da gibt es ja jetzt noch diese äh, paar verschärften Regeln on top. Aber es gibt eben auch jetzt Hygienekonzepte für Tattoo-Conventions, dass man da Natürlich eine sehr begrenzte Teilnehmerzahl hat, dass man personalisierte Tickets hat, dass man also dass man quasi dieses, das dann nachvollziehen könnte, äh, dass man so QR-Codes an jedem Stand hat, wo man sich dann quasi einchecken muss mit dem Handy, sodass dann irgendwie die ähm, Laufwege oder äh, die Kontakte zwischen den Gästen auch nachvollzogen werden können mhm. und so. Also in der Richtung gibt es Überlegungen, aber aus dem Studio-Kontext ist mir jetzt. Nichts bekannt, wo man jetzt noch da besonders guten Willen zeigen will, was
1: aber einfach daran liegt, dass der Standard sowieso schon so hoch ist. Gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, was auf eurer Seite oder irgendein Tool, was ihr noch jetzt in der Mache habt, was zeitnah rauskommt, irgendwas, was du ankündigen kannst? Ähm... Da will man natürlich nicht, nicht zu viel verraten,
0: aber äh, wir arbeiten beispielsweise aktuell an einem Kalendertool, das hatten wir noch nicht integriert, was eben dann auch mit dem Projektmanager, den ich erwähnt hatte, integriert ist, so dass man, äh, es gibt ja häufig auch Gasttätowierer in Studios und, dass man da dann eben die verschiedenen Sitze und Liegen mit den verschiedenen Tätowierern belegen kann und solche Themen. Also quasi ein, ein Kalendertool, der speziell auf die Tätowbranche zugeschnitten ist. Aha. Aktuell wird da halt zurückgegriffen, wenn es jetzt nicht das Notizbuch ist, auf äh, die gängigen Tools von den Großen. Aha. Aber das sind halt generalistische Tools. Und wir bauen quasi einen vertikal integrierten Kalender, der auf die speziellen
1: Bedürfnisse von Tätowierern abgestimmt ist. Gut, das heißt, es gibt noch ein paar Sachen in den nächsten Monaten, auf die sich die Community freuen kann. Ja, wir, wir haben
0: viel in der Pipeline, was sich einfach ergeben hat aus dem Kontakt mit den Studios. Ich ja. glaube, unser Product-Backlog wird sich so schnell nicht leeren können. <lacht> Aber die Kunst ist halt, da die richtige Reihenfolge reinzukriegen. Und da kann unsere Community, glaube ich, gespannt sein, was wir da noch in petto haben
1: wir werden ein Auge drauf haben. (lacht) Felix, ich sage herzlichen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank. Wir werden eure Website auch in die Shownotes packen und dann können wir mal gucken, was in den nächsten Monaten von euch kommt. (lacht) Vielen Dank. Super, vielen Dank für die Einladung, Steffi. Ciao. Tschüss. Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.